0: 由此一说。您好，我是伊若芬，今天要为你读的是我的散文，题目是《岳飞的三种尴尬》。1990年，我第一次到访杭州的岳王庙，被岳飞墓前跪着的四个铁柱人像吓了一跳。恶臭肮脏，远远就能闻到尿骚味。游客不但向他们吐痰、吐口水，还让小孩子在那边上小便。秦侩，大陆念作秦桧，和他的妻子王氏、张俊、莫其谢，这四个。被论定陷害忠良的千古罪人，赤裸着上身，双手被缚，长跪向岳飞忏悔。从明代以来，被反复重铸了十二三次。参观岳王庙的人们，用刑痛唾弃他们，用污秽表达。对他们的不耻。后来再访岳王庙，四个铁柱人像干净多了。原来墙上有告示，写着“文明游览，请勿吐痰”。少了集体发泄怨气的举措，游客的确文明，也少了。愤怒和激情，即使依然热闹喧哗，静态的目式让停留在此地的时间缩短，只顾着到此一游的摄影。假使羞辱能够仪式化，能够成为加强民族意识和爱国主义的象征。岳王坟前的围攻仪式，巩固了岳飞的冤屈和后人为他平反的意行。当仪式被削弱或制止，如果没有替代方案，没有符合文明的条件设置，继而兴起的理智观念，就提醒人们。重新思考，该不该借由污染环境来张扬自己的道德情绪？这是岳飞的第一种尴尬。参拜、缅怀变成了游览、观赏，是要靠世俗的脏污来维护神圣的清白吗？岳飞的第二种尴尬，是争论不休的《满江红》写怀这阙词的真伪问题。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路。云和月，莫等闲，白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪，臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头。收拾旧山河，朝天阙。这阙词在宋元时期默默无闻，到了明代却大放异彩。先是明代宗景泰六年（公元一四五五年），汤英点教元淳编了京中路《金中录》。收录了《满江红》。在元淳以前，吴那编的《包中录》也已经记载了岳飞的事迹。之后，明孝宗弘治十四年前后，浙江提学副使赵宽就将《满江红》书写课时。立在杭州的岳王庙，逐渐广为人知。明清时代的许多词的选本，都收录了岳飞的《满江红》。一些词人依调附和，推动了这阙词的影响力。即使是满清朝廷，也盛赞岳飞。尽忠报国的精神。到了二十世纪，语文教科书和歌曲编唱，使得这阙《满江红》词成为所有学生都能朗朗上口的作品。有学者统计，宋词之中，令人最印象深刻，所谓“宋词一百大”。或是排行榜前几名的作品，领先的是苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》，第二名就是岳飞的《满江红》。由于作品出现晚于岳飞在世三百多年，于嘉熙在一九五八年出版的。《四库提要辨证》当中就提出了质疑，认为是明代人假托岳飞写的，得到夏承焘的支持。将近六十年，认可和存疑的学者们仍然各执己见。既然可能是伪作，我们还要学吗？何况，那“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”的词句，是不是会伤害兄弟民族的感情呢？据说，从一九九六年开始，大陆的中学课本就删除了《满江红》，本来排名宋词一百大。第二名的地位会不会动摇呢？这就是岳飞的第三种尴尬。二十一世纪初，新加坡也掀起讨论岳飞的热情。一方面是辩论作品真伪，另一方面也牵涉爱国还是愚忠的问题。就像意大利史学家克罗齐所认为的，一切历史都是当代史。关键在于我们怎么理解诠释。时过境迁，对于同一件史事或者作品的意涵，就有了不同的看法。岳飞的三种尴尬。是时代、历史、社会等等价值观变化的结果，不必向秦桧那些塑像吐口水，不如再瞻望一次岳飞的英姿，想一想，我们是否还有不变的信念吧？我是伊若芬。为您读我的散文《岳飞的三种尴尬》。